0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On la surnomme déjà l'empoisonneuse de la Riviera, Patricia Dagorne. Incarcérée depuis trois ans pour avoir violenté, dépouillé et empoisonné un homme de 87 ans, elle est soupçonnée par ailleurs dans cinq autres affaires. Cette Marie Bénard du 21e siècle n'est pas une fétichiste de l'arsenic, mais des cocktails de
2: médicaments.
0: Bonjour, Patricia dagor n'aimait pas la solitude. C'est pour cela qu'elle aurait cherché en permanence la compagnie de vieux messieurs, pas forcément très riches, mais susceptibles de lui apporter un peu de réconfort à condition qu'ils se délestent au passage de leurs économies, quitte à les assommer à coups de gâteaux au Valium, d'infusion à la méthadone et de champagne à la méprosine. Quand la police va enquêter sur cette suspecte, c'est le portrait d'une empoisonneuse en série qui va se dessiner toutes les victimes Raconte être tombé sous le charme de cette femme peu farouche à laquelle il ne pouvait pas résister. Combien d'hommes abordés 10, 20 ou encore plus Mystère, seule certitude deux célibataires ayant croisé sa route ne vont plus jamais se réveiller, mais ont-ils succombé au poison où ont-ils été victimes de leur belle mort Qui est cette séductrice qui surgit au détour d'une petite annonce Comment a-t-elle pu sévir si longtemps sans se faire repérer Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le parcours sombre et sulfureux de Patricia Dagorne, cette femme la cinquantaine dynamique, va se retrouver au printemps 2012 en Haute-Savoie au cœur d'une affaire d'abus de faiblesse sur un vieux monsieur, la première d'une longue série. 26 mai 2012, la fille de Robert Mazero, 87 ans, un veuf qui vit seul dans son appartement d'Annemasse, découvre son père comme elle ne l'avait jamais vu auparavant, désorienté perdu, se plaignant de douleur. Il raconte que depuis environ une semaine, il héberge chez lui une femme il lui rend ce service en échange de faveurs sexuelles il confie qu'elle le maltraite en veut à son argent il s'est senti de plus en plus mal il était coupé du monde extérieur Robert Mazereau est hospitalisé pour des analyses toxicologiques dans son organisme des traces de benzodiazépine alors qu'aucun médecin ne lui a prescrit un tel traitement des flacons de Valium et de méthadone sont retrouvés dans l'appartement la maîtresse en question est rapidement identifiée Patricia Dagorne, 52 ans Divorcée, mère de deux enfants, aucune adresse connue, pas de casier judiciaire. Avant d'arriver à anne -Mass, elle a transité par Genève où elle a publié des annonces. Jeune femme cherche homme seul pour l'an pour solitude. Patricia Dagorne est mise en examen, incarcérée. Robert Mazerot s'exclame Et dire que j'ai failli mourir pour trois jours d'amour. Lors de son interpellation... Patricia Dagorne avait sur elle sept flacons de Valium mais aussi une note indiquant les moyens d'arnaquer une personne et comment se faire désigner légataire universel toujours dans ses affaires une série de documents avec les noms d'une douzaine d'hommes âgés, le plus vieux étant né en 1922 des vérifications sont lancées l'un de ces hommes, Francesco Filippone 86 ans, a été découvert sans vie l'année précédente à son domicile de Moinsartou une commune proche de Nice. Le médecin a conclu à une mort naturelle. Un courrier au nom de Patricia Dagorne avait été retrouvé dans son appartement. Un autre homme, Michel Knefel, 65 ans, est cité. Le 23 juillet 2011, Patricia Dagorne a signalé à la police de Nice son décès brutal dans une chambre de l'hôtel Piémont, au centre-ville. À l'époque, les policiers ont saisi un testament tout frais du défunt en faveur de cette femme, ainsi qu'une procuration sur ses comptes bancaires. Patricia Dagorne a avait alors été placé en garde à vue. Sur procès verbal, elle assurait avoir quitté la chambre vers 14h30, y être revenu vers 23h30, trouvant Michel baignant dans son sang. Le médecin avait conclu à une mort naturelle. Dossier classé sans suite. 20 septembre 2012, le procureur de Nice, ville et région où vivent des hommes cités dans les documents de Patricia Dagorn rouvre les enquêtes classées sans suite. Celle concernant Michel Knefel est compliquée. Le corps de cet homme, qui n'avait pas de domicile fixe mais possédait quelques biens, a été incinéré. L'ensemble des scellés de l'autopsie ont été détruits. Francesco Filippone, retrouvé lui en décomposition avancée dans sa baignoire à Sartou a également été incinéré. Les enquêteurs entendent son fils, lequel dit avoir chassé une femme qui se trouvait devant la maison après le décès. Il s'agit, selon lui, de Patricia Dagorne. Le jour présumé du décès de son père, celle-ci a encaissé un chèque de 21 000 euros. Un ami proche de la victime raconte que Francesco Filippone s'était inscrit dans une agence de rencontre, Fidelio. Il lui avait parlé d'une femme, la cinquantaine, prénommée Patricia. Elle lui avait tout de suite demandé 10 000 euros pour des faveurs sexuelles plus 100 euros pour le taxi. Le médecin de famille indique que la dernière fois qu'il a vu son vieux patient, celui-ci était en mauvaise santé, il a tout de suite pensé qu'il se gavait de médicaments de type Valium, même s'il ne lui en a jamais prescrit. Et voilà Patricia Dagorn qui se retrouve au cœur de cette enquête ouverte à Nice. À ce moment-là, elle est en prison. Elle va bientôt comparaître pour l'empoisonnement d'Anne Elle aura aussi à répondre aux enquêteurs niçois qui ne sont pas au bout de leur surprise. Combien de victimes Possible. Que va dire cette femme On va avoir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Et on retrouve dans, dans cette heure du crime aujourd'hui notre premier invité, c'est Michael Lefebvre. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien sur RTL puisque vous êtes correspondant à RTL à Nice et dans cette région de la Côte d'Azur. Vous connaissez très bien cette affaire, Michael Lefebvre. Vous l'avez euh, suivi, vous avez eu accès à, à des documents. Alors il y a cette interpellation à Annemasse de Patricia Dagorne avec le malheureux Robert Mazereau qui porte plainte, là c'est vraiment le déclenchement de l'affaire parce que cette femme elle a plein de documents sur elle
1: Ben oui, on retrouve sur elle euh, des documents appartenant à une dizaine d'hommes euh, différents avec euh, à l'intérieur de ces documents donc dans une valise des ribes, des chéquiers des pièces d'identité, même euh, des testaments, donc c'est euh, là que les, les, les policiers vont faire tilt et, et s'intéresser euh, au parcours de, de, de ces hommes-là. Hum. Alors il y a le le Valium, parce que ça c'est
0: essentiel dans cette histoire, c'est même un peu un fil rouge on va le retrouver un peu partout euh, on a l'impression, parce qu'on trouve des bouteilles de Valium dans les affaires de cette femme on a l'impression que Patricia Dagorne, c'est un peu une pharmacie ambulante.
1: Oui, elle, elle dispose de beaucoup de, de doses de Valium euh, à chaque fois. C'est vraiment le dénominateur commun de, de toute cette affaire, mmh. en fait, et de tous ces empoisonnements. Euh, en tous les cas, ceux qui ont été euh, prouvés euh, par la justice, et en tous les cas pour lesquels elle a été condamnée. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on retrouve euh, du, du, du Valium dans ces dans affaires euh, sans, elles disent des, en disant des fois, mmh. oui, bah, c'est pour moi, euh, j'en prends pour moi des fois, ou alors, voilà. C'est quelque chose chose qui revient souvent euh, chez Patricia Lagorne.
0: Alors, euh, à ce moment-là de l'enquête, si c'est une criminelle, Patricia Lagorne, on peut dire que c'est le, aussi le, le petit poussé. Parce que finalement, sur elle, on retrouve tout. Les noms, les adresses des hommes qu'elle a pu rencontrer, ses petites annonces, euh, les âges même sont là. Euh, elle n'a pas l'air vraiment très méfiante euh, Patricia Dagorne.
1: Elle garde tout, elle garde quasiment tout, elle garde tout les, toutes les preuves qui pourraient l'incriminer devant un, un tribunal en tous les cas et qui euh, bah, vont mettre effectivement la puce à l'oreille des, euh, des, mmh. des, des policiers.
0: Parce que personne, encore un mot, Michael Lefebvre, parce que personne n'avait porté plainte jusque-là.
1: Pas de plainte, parce que les morts, en tous les cas, de, de Michel Kneffel et de Francesco Filippone avaient été classées sans suite, avaient mmh. été classées de mort naturelle. Il y avait euh, qu'effectivement, le, le, le cas de Robert Maserot à Anne Mas, qui, euh, qui commençait à poser problème avec, comme vous l'avez dit, euh, des, de, la famille, de la famille qui s'intéressait un petit peu au profil de, de la maîtresse de, 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 de cet homme. De cet homme, effectivement. Euh, bonjour, Maître Cédric Uissou.
2: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci infiniment d'avoir accepté euh, l'invitation de l'art du crime et de nous accorder un peu de votre temps qui, je sais, vous est précieux aujourd'hui. Vous, euh, vous êtes l'avocat de, de Patricia Dagorn. vous l'avez défendu dans cette affaire et vous continuez à être son avocat aujourd'hui avec Maître Georges Rimondi, euh, toujours au barreau de Nice. Alors je voudrais, Maître Huissou, que vous nous présentiez un peu euh, qui est Patricia Dagorn, parce qu'elle euh, a déjà à l'époque un peu plus de 50 ans et elle a déjà dans son passé un parcours qui on va qualifier de chaotique, c'est ça
2: Absolument. Alors je suis inscrit pour rectifier au barreau de Tonon les bains et c'est dans ce cas-là que la rencontre lors de l'affaire mmh. concernant Monsieur Mazereau. Et effectivement, je découvre une femme au parcours, comme vous l'avez dit, chaotique puisque c'est une femme qui, dans sa vie, n'a connu quasiment que la violence de la part de euh, ses différentes rencontres masculines, de ses petits amis quand, quand elle est adolescente ou de son mari lorsqu'elle va trouver un homme avec lequel elle va partager de nombreuses années. Ce mari qui va lui-même être condamné par une cour d'assises pour avoir... Euh, violer et violenter Patricia Dagorme.
0: Et on retrouve quelques indications de ce mari dans ses affaires parce que notamment ce, ce mot qui dit comment finalement devenir légataire universel, ça c'est son mari qui lui laisse ce mot
2: Absolument. Dans les affaires qu'on retrouve sur elle, il y a ce fameux document signé de, de, de son mari, hein, qui est connu de, de la justice pour être quelqu'un de, de manipulateur, hein, euh, escroc, euh, qui a régulièrement impliqué Patricia Dagord dans ses, dans ses méfaits et qui aujourd'hui se montre particulièrement euh, dur avec son ex-compagne, alors que manifestement, c'est quelqu'un qui est décrit comme l'ayant mis mmh. sous son emprise totale et euh, capable de, de manipuler son monde.
0: Alors vous qui la connaissez très bien, euh, Patricia, Dagorne, qu'est-ce qu'elle vous dit au début, quand vous, bah, vous devenez son, son avocat, un peu plus tard avec Maître Georges Rimondi, mais euh, qu'est-ce qu'elle vous raconte elle vous, elle vous explique pourquoi elle fait ça ou bien elle est dans une espèce de mutisme
2: alors, ni dans un mutisme, ni dans des explications, puisqu'au départ, elle conteste l'intégralité des faits mmh. qui lui sont reprochés, en expliquant que certes, elle a rencontré ces euh, euh, hommes via, euh, pour la plupart, des agences matrimoniales, en expliquant qu'elle était seule, ce qui est le cas, puisque toute sa famille lui a euh, tourné le dos, et que ces euh, bah, euh, hommes recherchaient également des relations, et que c'est dans ce cadre-là qu'elle a pu avoir des relations intimes, ce qui est reconnu par les uns et les autres, mmh. et euh, avec qui elle a pu aussi parler parfois de monter un business, puisque c'est une femme qui est dans l'envie de créer quelque chose, de, de s'inventer une, une vie qu'elle n'a pas eue jusqu'ici.
0: Ouais, elle, elle dit qu'elle est bijoutière, hein, d'ailleurs, hein, si je m'abuse, hein, c'est ça.
2: En tout cas, il y a une, une vélité chez elle de pouvoir construire quelque chose, à la fois au plan euh, personnel et à la fois au plan professionnel. Hum.
0: Euh, Michael Lefebvre, alors c'est intéressant ce parcours que nous décrit Maître Cédric Huissou, ce parcours personnel de Patricia Dagorne, elle va peu à peu, et même très rapidement, se replier sur la Côte d'Azur on va l'appeler l'empoisonneuse de la Riviera, ça va être son surnom, euh, c'est là où il y a la série de victimes entre guillemets, potentielles, les plus nombreuses.
1: – Oui, on, on estime qu'il y a au moins une vingtaine d'hommes qui, ah, qui, qui a été rencontrée mmh. oui, par Patricia Hedagland sur la Côte d'Azur entre 2011 et 2012, via effectivement euh, l'entreprise d'une agence matrimoniale, où elle recherchait très spécifiquement des hommes très âgés et assez fortunés, donc elle avait vraiment ciblé certaines catégories d'hommes.
0: – Alors, alors, elle avait ciblé certaines catégories d'or. Je suis d'accord avec vous, Mickaël Lefebvre. Évidemment, euh, il était préférable que ces hommes-là soient riches, euh, bien nantis et, et qu'ils puissent lui apporter un, un soutien financier important. Cela dit, on s'aperçoit que bah, dans ces victimes, il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent.
1: Oui, il y en a un, Michel Kneffel en particulier, qui est euh, enfin victime présumée à l'époque, hein, puisque on le dira tout à l'heure, mais euh, la Cour d'assises ne oui, l'a pas condamnée pour le meurtre de, de, de Michel Kneffel. Mais en tous les cas, elle côtoie Michel Kneffel, qui est un marginal, euh, qui n'a pas d'argent. Euh, qui, euh, qui erre comme ça un petit peu dans les, dans les rues de Nice euh, il monte un jour dans un hôtel le, le jour où, où Michel Knefel va être retrouvé mort dans un, un hôtel un petit peu sordide du centre-ville euh, mmh. de Nice et c'est vrai que ce Michel Knefel euh, est un SDF euh, qui n'est pas fortuné même si, même si ben, on va retrouver euh, son testament euh, tout fraîchement, comme vous l'avez dit, ouais. écrit euh, dans, dans ses affaires
0: Nice, la Côte d'Azur, les témoignages d'hommes piégés vont se succéder. Les policiers et le juge de Nice ne peuvent pas dire avec certitude que Mike Michel Kneffel et Francesco Filippone ont été empoisonnés et si cet empoisonnement a provoqué leur mort. Les enquêteurs vont dès lors entendre toutes les personnes qui ont pu rencontrer Patricia Dagorn par le biais d'une agence matrimoniale. Ange Pichiotta, 72 ans, a reçu la visite de cette femme à Nice le 24 décembre 2011. Deux jours plus tard, il s'est senti mal à l'issue du repas qu'elle avait préparé. Du Lexomil dans un gâteau, selon lui. Quand il s'est réveillé, son ordinateur portable n'était plus là. Il avait refusé de lui prêter de l'argent. Robert Vaud. 84 ans. A accueilli chez lui Patricia Dagorne pendant plusieurs semaines. Son état de santé a progressivement décliné. Des traces de benzodiazépines sont retrouvées dans son sang. Son médecin l'alerte alors sur un empoisonnement au Temesta et le met en garde contre sa compagne. Monsieur Vaud était tombé dans un piège sexuel, va indiquer le docteur aux enquêteurs. Robert Vaud congédie Patricia et recouvre aussitôt la santé. Il va alors s'apercevoir que celle-ci lui a dérobé plusieurs documents, des factures. Son notaire a même reçu un courrier où elle demande à être son héritière. « Je me dirigeais vers la mort sans m'en rendre compte », déclara le retraité. Un autre homme, cardiaque, diabétique, raconte qu'un puissant somnifère était versé dans du champagne. Une victime explique que cette femme se disait joaillère. Il lui a prêté 4000 euros, puis elle a disparu. 3 juin 2015, Patricia Dagorne est placée en garde à vue pour la série de possibles empoisonnements sur la Côte d'Azur. Elle ne reconnaît être impliquée que dans deux incidents. Celui visant Robert Mazereau à Tonon-les-Bains, pour lequel elle vient justement d'être condamnée, et celui concernant Robert Vaux. À Fréjus, elle décrit ce dernier comme suicidaire. Elle prenait du Valium pour se détendre, mais Robert le lui volait en cachette. Patricia Dagorne décrit le plus souvent ses hommes de rencontre comme malades, violents, parfois armés, alcooliques, dépressifs. Elle dément avoir ciblé des personnes âgées ou fragiles. Elle voulait, dit-elle, mettre fin à sa solitude et profiter d'un foyer. Elle dit regretter son inconscience pour messieurs Mazraud et Vaux, mais pour les autres, elle est formelle. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi a-t-elle alors demandé à une codétenue de lui servir d'alibi pour le jour de la mort de Michel Knefel Pourquoi aurait-elle recherché des faux témoins Elle nie. Elle dit que ce sont des codétenues qui, après avoir vu l'affaire passer à la télé, lui ont proposé de servir d'alibi. Elle a refusé. Patricia Dagorn est mise en examen dans quatre dossiers. Les morts suspectes de Francesco Filippone et Michel Knefel. Les empoisonnements de Ange Pisciotta et Robert Vaud. Pour les enquêteurs, Patricia Dagorne a eu dès 2010 le projet de se rendre sur la Côte d'Azur pour y rencontrer des personnes fortunées. Un premier enquêteur de personnalité l'a décrit sous son mauvais jour. Égoïste, vénal, sans scrupules. Un expert psychiatre évoque une personnalité calculatrice et prédatrice. Un autre psy écrit que cette femme n'a peu ou pas d'affect et aucune empathie pour ses victimes. Elle est froide, calculatrice, manipulatrice séductrice. L'expert va jusqu'à employer les termes de serial killer et la compare à Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun, accusée d'une douzaine de meurtres mais finalement acquittée. Et reste à savoir si Patricia Dagorne, qui va comparaître aux assises, sera comme Marie Bénard, acquittée. Quel visage va montrer devant les juges et les jurés l'empoisonneuse de la Riviera, comme on l'appelle parfois dans les journaux, des faits qu'elle a niés ou minorés lors de l'instruction. On va bien sûr parler de tout cela dans la suite de l'heure du crime. Revenons à ces années d'enquête, les années 2012, 2013, ces investigations qui battent leur plein sur la Côte d'Azur, euh, des hommes, euh, une dizaine, peut-être une vingtaine au total, qui racontent peu ou le même scénario, michael Lefebvre, vous êtes notre correspondant RTL à Nice et, et évidemment avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous avez suivi tout ce dossier. Le scénario, finalement, c'est toujours un peu toujours le même, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu lire. Un peu de champagne, du café, euh, une tisane, euh, des aliments, et puis d'un seul coup, ces hommes-là, bah, ils tombent dans les bras de Morphée.
1: Oui, c'est ça, c'est des hommes qui sont... En... alors en parfaite santé, parce que assez âgé quand mmh. même, malgré tout, mais qui, en, en tous les cas, n'ont pas de, de problème sérieux et dont l'état de santé ne se dégrade pas. Il commence à se dégrader au contact justement de Patricia Dagorne. Par exemple, Robert Vaud est resté mmh. trois mois avec Patricia Dagorne. C'est un homme tout à fait dynamique quand elle le rencontre et qui commence à s'éteindre à petit feu. On retrouve dans ses analyses de sang du, du Valium. C'est son docteur qui lui prescrit une analyse de sang. On retrouve du, du Valium à à forte dose, alors que son médecin ne lui en avait jamais prescrit. Donc, euh, elle lui préparait des petits plats, elle lui versait dans le champagne, du riz parfois, avec mm -hmm. un petit peu de Valium dedans. Et, et c'est comme ça que, par exemple, Robert Vaud va, va, va commencer à, être, à décliner, à la santé va, va, va décliner. Mm.
0: Alors, il y a les cas, euh, Michael Lefebvre, les cas Nefel, les et alors eux, ils sont morts, ces deux hommes-là. Euh, c'est troublant, évidemment, parce qu'elle les a fréquentés.
1: Mais là, euh, force est de constater que bah, l'accusation, elle est bien mince parce qu'on est sûr de rien. Et oui, elle est bien mince parce que, premièrement, euh, bah, les enquêteurs ont d'abord conclu à une mort naturelle pour ces deux hommes, donc il n'y a pas eu d'autopsie euh, pratiquée. Et surtout, les deux corps ont été incinérés. Donc derrière, il n'y a pas pu avoir un, un travail d'enquête euh, de, de fait. Mais ce qui est troublant, et en particulier mm -hmm. pour euh, le, le décès de Robert euh, euh, Philippone, mm -hmm. euh, c'est qu'il est retrouvé euh, chez lui, dans sa baignoire, ouais dans un état de décomposition euh, avancée alors que c'était un homme effectivement âgé que la femme de ménage euh, a décrit le fait que depuis plusieurs années déjà il ne prenait plus de bain mm -hmm. euh, il utilisait sa douche italienne parce qu'avec son, son âge avancé eh bien, il ne pouvait plus rentrer dans, dans sa baignoire et il est retrouvé dans sa baignoire c'est ce qui a aussi un petit peu euh, fait tilter les, les, les enquêteurs
0: Oui, tout ça est étonnant et puis euh, dernier point Michael Lefebvre il faut le rappeler on en a déjà un petit peu parlé évidemment mais c'est ce Valium euh, elle est retrouvée avec 7 bouteilles sur elle. Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus Parce que là, elle trimballe quand même beaucoup de doses de ce, de ce médicament qui est surordonnant. Elle dit que c'est
1: pour elle, tout simplement. Elle dit que c'est pour elle et que c'est pour sa consommation à elle, pour pouvoir dormir parfois, pour pouvoir se relaxer. Et que, euh, voilà. Et Par exemple, pour Robert Vaud, elle expliquera que c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un homme suicidaire. Alors, pas du tout. Moi, j'ai pu le rencontrer, Robert Vaud. C'était un homme ouais. très jovial. Et, Ancien et, militaire, hein, c'est et, et, et très sympathique. Certes, qui avait perdu sa femme récemment, mais qui euh, avait envie de vivre et de, et de voyager. Et, euh, et elle dit, bah oui, c'est lui qui est, qui est allé taper dans mes affaires pour prendre du Valium. Ce qui est complètement euh, ahurissant sur le coup quand, quand, quand on connaît un petit peu maintenant Robert Vaux.
0: Et Robert Vaud qui s'en est sorti, hein, puisqu'il va, il va être cité comme témoin et, et plaignant. Euh, à ce procès, maître Cédric Huissou, avocat au barreau de Tonon-les-Bains et, et vous défendez Patricia Dagorne avec maître Georges Rimondi dans cette affaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre cliente, il y a toujours ce scénario qui, qui, qui existe, euh, ces espèces d'empoisonnement, le Valium. Est-ce qu'elle a tout préparé Est-ce que tout ça est très organisé ou bien euh, c'est un peu artisanal, j'ai envie de dire
2: non, clairement, la, la, la personne que découvrent les policiers, c'est une femme qui est à la rue, qui est vagabonde et qui n'a pour seule maison que sa valise, dans laquelle elle a euh, toutes ses affaires, toutes sortes de papiers, toutes sortes de médicaments, toutes sortes de, de fouillis euh, qui, qui, qui n'ont ni queue ni tête. Et euh, elle va, de manière affirmée, contester systématiquement les faits qui lui sont reprochés et on la croit pas. On la croit pas, parce qu'à ce moment-là, euh, elle est déjà dépeinte de manière médiatique comme étant l'empoisonneuse de la Riviera de la Côte d'Azur. Et donc, quel que soit ce qu'elle peut dire, plus personne ne l'entend. On va
0: l'appeler la veuve noire aussi, hein
2: on va l'appeler la veuve noire, elle a eu tous les surnoms et évidemment que lorsqu'elle se présentera la première fois devant la cour d'assises, elle arrivera avec cette étiquette de, de, de criminel qui euh, finalement euh, lui sera ôtée en appel lorsqu'elle sera acquittée.
0: Parce que si, vous, si je vous pose la question, Maître Huissou, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a troublé dans le dossier. C'est qu'à un moment donné, elle écrit à un, à un notaire pour lui dire « je veux devenir la légataire universelle, universel », écrit au notaire de Robert, de, de Robert Vaud, l'une de ses victimes. C'est quand même extrêmement puéril presque, j'ai l'impression, comme démarche.
2: Oui, oui, on a, on a ce, ce, ce genre de, de démarche. En plus, elle a une écriture tout à fait singulière qui fait qu'on sait exactement euh, quels sont les documents qu'elle a pu écrire elle-même. C'est un petit peu désordonné, c'est un petit peu brouillon et à chaque fois, elle avance la même explication à savoir qu'elle assiste ces personnes âgées qui ne peuvent pas gérer seules forcément leurs affaires et c'est pour ça qu'elle les accompagne dans leurs démarches.
0: Mmh. Euh, encore un mot, euh, Maître Cédric Huissou, euh, les psys ne sont pas tendres avec elle. Hein. Euh, Manipulatrice, séductrice froide, calculatrice, et j'en passe, parce que là, tous les rapports vont dans le même sens. Euh, C'est pas vraiment le, le, le portrait que vous nous faites d'elle, là, parce que là, on est dans une femme très froide, qui a tout organisé, tout prévu, et, et qui, qui veut l'argent, l'argent, l'argent
2: deux psys ont rencontré Patricia Dagorne et l'ont décrit de la manière que vous indiquez. Le premier l'a rencontré en garde à vue, je lui ai demandé pendant combien de temps il l'avait vue euh, en garde à vue, il a répondu une heure, une heure et demie, la réalité c'est qu'il l'a vue 15 minutes. Mmh. J'ai demandé à cet expert si son rapport serait différent si Madame Dagorne était innocente des faits qui lui étaient reprochés, ce à quoi il a répondu oui. Ah. Sous-entendu, tout son rapport était parti du postulat de départ que Patricia Dagorne était coupable. Même chose pour le second expert qui a été jusqu'à faire ce que j'assimile à une faute professionnelle totale, mmh. mettre en conclusion de son rapport qu'on a affaire à une série alkyleuse oui. comme, euh, comme Landru. Rendez-vous compte de, de l'effet que cela peut faire sur des jurés qui, fort heureusement, ont pris l'expert au mot lorsqu'il disait que c'était une nouvelle Marie Bénard et ont finalement acquitté Patricia Dagorne.
0: Et évidemment, Donc, mais ça, la, la comparaison avec Marie Bénard, effectivement, elle est, elle est frappante. Euh, Michael Lefebvre, un petit mot. Euh, on a le sentiment que quand même cette, cette femme, Patricia Dagorne, euh, bah, la victime, c'est toujours elle,
1: après ce qu'elle raconte aux policiers. Euh, elle ne l'a pas fait exprès, mais euh, en tout cas, elle est... C'est elle qui est malheureuse. Oui, elle est malheureuse de, de, de par sa relation avec son ex-conjoint, euh, qui était très manipulateur euh, et qui, euh, bah, malgré tout, le, le, elle restait avec lui. Elle s'est même mariée avec lui alors qu'il venait oui, d'entrer euh, en, en, en prison. Donc euh, voilà, il y avait une relation très particulière entre les deux. Et malsaine, lui, il faut bien et, le dire. Et très malsaine, évidemment. Euh, elle présentait parfois ses, ses amants à, à son fils en lui disant bah, « Je ne l'aime pas, mais je vais lui, lui retirer... » c'est pour lui retirer, lui soutirer de l'argent que je suis avec lui, ce qui, ce qui était quand même assez mmh. incroyable d'entendre de la bouche d'une mère euh, par rapport à, à, à ce fils-là. Et puis après, quand elle va arriver effectivement lors du procès de, de cour d'assises, euh, elle aura réponse à tout. Voilà. Euh, jamais décontenancée mmh. et avec euh, des réponses à toutes les questions qu'on lui pose. Une suspecte présentée comme
0: une femme assassin et qui va effectivement comparaître devant la cour d'assises.
2: J'ai eu affaire à elle pendant 5-6 jours, elle n'arrêtait pas de demander de l'argent. Je lui avais donné 600 euros, c'était déjà pas mal, elle en voulait toujours plus. Elle m'a drogué sans arrêt, elle mettait de la drogue dans ma boisson, d'après la police.
0: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Patricia Dagorne, soupçonnée d'avoir écumé la Côte d'Azur pour séduire, empoisonner des vieux messieurs. Pour les dépouiller, hiver 2018, elle comparait aux assises, finalement accusée de deux assassinats et de deux empoisonnements de retraités. 15 janvier 2018, Patricia Dagorne, 57 ans, est debout dans la salle de la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Elle n'a plus rien à voir avec la femme sportive, sexy, apparaissant sur la photo distribuée par les agences matrimoniales. Elle flotte dans un survêtement rouge et noir, beaucoup trop grand. L'accusé nie les accusations les plus graves, les assassinats de Francesco Filippone, 86 ans, l'ancien maçon italien de Moinsartou et de Michel Kneffel, 65 ans, qui avait fait d'elle sa légataire universelle, alors qu'elle venait à peine de le rencontrer. Ils étaient devenus des amis très chers, indique-t-elle. Elle certifie n'avoir pas tué M. Philippone, le vieil homme réputé près de ses sous, était pourtant prêt à l'aider, à reprendre la gérance d'une bijouterie à Monaco. Jamais il n'a fait de retrait d'espèces pour moi. La seule chose qu'il m'a acheté, c'est un iPhone 6, dit-elle. Elle décrit l'autre victime, Michel Kneffel, comme un addict aux médicaments. Ce jour-là, il m'a dit « Tu vas te promener ?»« J'ai obéi, il était robuste, je savais que je le retrouverais vivant. » L'une des victimes empoisonnées, Robert Vaux, retraité de la Marine Nationale, décrit Patricia Dagorne comme une très bonne comédienne. « Elle avait toujours un flacon de Valium avec elle. Certains soirs, elle cuisinait du riz, mais elle n'en prenait pas, dit-il. » Il ajoute que Patricia était comme un rayon de soleil en hiver. « Elle écrit de très jolies lettres, elle est très gentille. À l'époque, pourtant, même ma pharmacienne m'avait dit « Robert, tu es en danger. »« Tu pourrais écrire un roman noir. » Le retraité niçois Ange piciota témoigne à son tour. « Elle m'a apporté un café. 30 secondes après, j'étais dans les vapes. » L'accusé admet avoir eu des flacons de Valium, mais c'était pour son usage personnel. Quelques gouttes, quand elle était fatiguée. Elle est condamnée à 22 ans de prison. » Et voilà donc ce premier procès, puisqu'il va y avoir un, un autre procès, un procès à appel. 22 ans de prison. Maître Cédric Huissou, vous la défendez avec maître Georges Rimondi, euh, Patricia Dagorne. Euh, là, elle est condamnée pour les, les quatre faits qu'on lui reproche. Elle n'a pas du tout convaincu. Euh, elle a une allure un petit peu, non pas hautaine, mais enfin, elle, elle semble très loin de, de, des préoccupations. Elle ne s'explique pas vraiment à, à ce tribunal, à cette cour d'assises, pardon
2: au contraire, elle s'explique beaucoup, mais elle n'a pas été entendue par mmh. une cour d'assises qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, euh, est arrivée un lundi matin en sachant qu'ils allaient juger la veuve noire de la Riviera, l'empoisonneuse de la Riviera, et finalement, le procès était déjà fait, il n'y avait plus de questions à se poser, elle était coupable de ce qui lui était reproché. Donc elle aurait pu expliquer, expliquer, expliquer encore que plus personne ne l'entendait.
0: Alors vous allez dire avec votre confrère, Maître Rimondi, euh, que finalement on a davantage jugé la personne, et cette espèce d'attitude où elle ne présente pas très bien, il faut bien le dire, ce jour-là, Patricia Dagorne, euh, plutôt que le fond du dossier, on s'est occupé d'elle et pas vraiment du dossier
2: Absolument. Euh, D'abord, lorsqu'elle comparait, euh, on ressent un effet de surprise chez euh, l'assistance qui s'attendait à voir arriver une femme euh, sexy, euh, séductrice, ce qui n'était pas du tout, à, à, à ce moment-là en tout cas, et euh, bien évidemment, vous avez cité tout à l'heure les rapports d'expertise et la manière dont elle était dépeinte par les uns et par les autres, et ça, ça a un effet euh, dévastateur sur, sur mmh. les jurés, à qui on explique que cette femme est forcément une femme dangereuse et qu'il faut condamner.
0: Mmh. Alors, il y a un autre élément dévastateur, Michael Lefebvre, vous êtes... Euh, votre correspondant RTL à Nice est sur la, la Côte d'Azur et vous connaissez bien euh, cette affaire, ces procès. Il y a un autre euh, élément à charge, c'est ce défilé des retraités.
1: Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup euh, effectivement qui ont qui ont témoigné contre elle. Alors, euh, Ange Piciota et Robert Vau étaient partis civile dans ce procès mm -hmm. euh, de, de de cour d'assises. Euh, et et c'est vrai que, on, comme on l'a dit, comme elle était inscrite dans une agence matrimoniale, elle a rencontré énormément d'hommes euh, durant cette cette période. Il y a même, alors à sa décharge, il y a même eu un, un appel à témoins lancé dans la presse locale. Avez-vous mm -hmm. été en contact à, avec à ce point-là euh, ah, ouais. Oui, avec avec cette euh, avec cette femme avec, et comme la dit Maître huit effectivement, qu'on surnommait déjà l'empoisonneuse de la Riviera Et par contre, la témoin n'avait pas donné grand-chose. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un élément en sa faveur, là, pour le coup. Et même Robert Vaud, qui, lui, avait été drogué, n'a, dans un premier temps, pas du tout porté plainte contre Patricia Dagorne. C'est à la vue des autres affaires qu'il est arrivé, finalement, dans cette affaire. Alors, Robert Vaud, il a presque... On a l'impression
0: de quand on le regarde, les propos qui sont prononcés il a pris de l'affection pour cette femme c'est oui. beaucoup dire
1: peut-être hein, mais... Oui enfin plus maintenant ouais. <rire> Plus maintenant parce que quand on lui en a parlé effectivement il avait eu beaucoup de, beaucoup de haine envers elle et, et, et l'insulte assez facile mais c'est vrai que pour lui dans sa vie c'était un rayon de soleil affectif qui et arrivait oui. euh, à ce moment là sa, sa femme venait de, de, de décéder et, et il faut le dire contre quelques faveurs euh, sexuelles et eh bien voilà ils arrivaient à vivre Bonan-Malan, les deux ensemble pendant 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 trois mois. Donc c'est vrai qu'il y avait une relation quand même qui malgré tout qui s'était ah oui installée entre lui et, et Robert, entre elle et Robert Vau. Et c'est vrai que, bah, voyant au fil du temps que sa santé se déclinait et euh, trouvant les lettres effectivement pour le pour le notaire le, la désignant comme légataire universel, il y a eu quand même deux fois. Elle a écrit deux fois au notaire pour avec sa, insistance avec ouais. insistance pour être sa légataire mmh. euh, universelle pour avoir la jouissance de l'appartement. De, de, de Robert Vaux également un petit appartement sur le port de Fréjus, euh, voilà qui est donc donc c'est vrai qu'il y avait une vraie mmh. relation qui s'était installée quand même malgré tout avec les deux, entre les deux. La condamnée continue
0: à dire qu'elle n'a tué personne. Elle fait appel. Oh. « 10 janvier 2019, un an après sa condamnation, Patricia Dagorne, 58 ans, fait face aux juges et jurés de la cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence. Plus du tout négligée, comme lors du premier procès, coupe blonde au carré, suite large, lunette. Elle conteste d'emblée les faits. Cela ne correspond pas à la réalité, en tout cas à ma réalité. » vécu, dit-elle. Elle ne branche pas quand deux policiers de la brigade criminelle de Nice dressent son portrait. Elle avait un mode opératoire immuable comme chez les tueurs en série, déclare une enquêtrice. Son collègue parle d'une femme très intelligente, manipulatrice, très dangereuse et dans le déni total de ses crimes. Interpellée en 2012, après avoir drogué un retraité à Anne Mas, on avait découvert dans ses chaussures cinq chèques en blanc signés de la victime et une valise avec une série de noms sans la valise, on en serait resté là, assure le policier. Les avocats de Patricia Dagorne, maître Cédric Huissou et Georges Rimondi, dénoncent les lacunes des investigations. Ils poussent dans leur retranchement les enquêteurs, lesquels sont contraints d'admettre qu'il n'existe effectivement pas de preuve formelles contre l'accusé. Non, il n'y en a pas concède la policière. L'avocat général réclame 30 ans de prison mais cette fois, le doute uniquement pour les assassinats profite à l'accusée. Elle est acquittée pour les morts tragiques de Francesco Filippone et Michel Knefel, condamnée à 14 ans de détention pour les empoisonnements au Valium des retraités Ange Piciota et Robert Vaud. Et justement, ces, ces retraités qui sont défilés à la barre, j'aimerais qu'on qu les écoute juste une, une, une petite seconde. Voilà ce que dit euh, l'un d'eux à, à la sortie de, du tribunal.
2: Ça s'est passé en douceur. Moi, je ne m'apercevais absolument rien, mais c'est les gens qui s'apercevaient dans quel état j'étais. Euh, on m'a dit que j'étais en déjeuner de mort. Alors, elle est très, très, très menteuse. Hein. Elle me disait qu'elle était diamantaire. Je l'ai belle.
0: Alors voilà, un homme qui l'a échappé belle, c'est ce qu'il dit, une femme très menteuse, manipulatrice, c'est ce que disent aussi les policiers à ce procès en appel. Mais le fait est, Michael Lefebvre, vous êtes journaliste, vous êtes notre correspondant RTL à Nice et dans cette région de la Côte d'Azur. Il n'y a pas de preuve, et ça c'était l'accusation la, principale, parce que là on basculait dans l'assassinat, évidemment la peine aurait été complètement différente, il n'y a pas de preuve que les décès... De, de ces deux hommes Philippone et Kneffel soient liés à un poison c'est ça
1: Oui pas de preuve et en particulier pour Michel Kneffel parce qu'il n'y a pas de mobile puisque comme on l'a dit tout à l'heure il, oui. il était pauvre euh, c'était un SDF donc pour lui il n'y a pas de mobile et son corps a été incinéré sans autopsie de même que pour Robert euh, Philippone Francesco Philippone pardon qui, qui mmh. lui aussi a été euh, incinéré et, et, et on n'avait pas fait de, de recherche d'empoisonnement au moment de, de sa mort seul le témoignage dont on a dit tout à l'heure de la femme de ménage euh, et, et de la bêtise ouais, était troublant mais sinon c'était mince hot, sauf que sauf que quand même le mmh. jour du décès de francesco Filippone, euh, patricia dagor avait encaissé un chèque de 21 000 mais euros oui. de sa part
0: oui alors là, c est, c est, là on va, elle va être questionnée là-dessus qu'est ce qu'elle répond euh, sur, sur cet argent qu'elle encaisse quand même parce que là il euh, y a quand même des sommes importantes qui sont en jeu
1: et bien elle dit que c'était pour ouvrir une affaire de, de bijouterie à, à monaco que c'était voilà pour l'aider à, à, à reprendre une, une une bijouterie parce qu'elle se disait diamantaire euh, donc c'était pour euh, la remettre un petit peu euh, dans une activité que, que monsieur Philippone lui avait euh, fait ce chèque.
0: Et d'ailleurs euh, Philippone lui avait fait aussi un autre chèque beaucoup plus important qu'elle ne pouvait pas encaisser mais qui était pour montrer une espèce de caution pour éventuellement acheter le commerce, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, c'était pour euh, qu'elle qu s'en serve parce que c'est vrai qu'une bijouterie à Monaco, ça doit quand même valoir euh, un oui, petit peu d'argent euh, oui. donc euh, c'est vrai que c'était une sorte de, de caution pour elle.
0: Alors, il euh, y a les policiers euh, à ce procès euh, ils vont, comme les psys d'ailleurs, la décrire comme euh, manipulatrice, très intelligente, très dangereuse, dans le déni total de ses crimes, c'est ce que disent les policiers, mais ils vont devoir admettre que, très concrètement, ils n'ont pas pu rapporter la preuve euh, qu'elle ait tué ces deux hommes.
1: Non, la seule preuve qu'ils ont pu rapporter, c'est pour les empoisonnements d'Ange de, 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 Piciota et de, et de Robert Vaux, parce que c'est vrai que les témoins étaient vivants. Ils ont pu décrire évidemment comment ça s'était passé avec, avec elle et dans, dans quelles conditions. Mais voilà, les, les preuves étaient assez minces pour, pour être. Pour être en tous les cas, présenté comme une condamnation certaine. Vous
0: l'avez dit, Michael Fèvre, tout à l'heure, mais il y a cette fameuse valise qui avait été retrouvée dans, dans ses affaires, cette femme qui d'ailleurs n'a pas vraiment de domicile, qui se balade avec cette valise, comme nous le disait il y a un instant Maître Cédric Huissou, un, un de ses avocats, sans euh, cette valise. Et, et ce que disent les, les policiers d'ailleurs à ce procès Sans la valise, on en serait resté là, c'est ce que dit le
1: policier ben oui, parce qu'on retrouve les noms de, 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 de potentielles victimes derrière, avec donc des ribes, des chéquiers, des pièces d'identité, des testaments, des cartes vitales. Donc tout ce qui peut lui servir à, mmh. à monter, ça combine. Mmh.
0: Alors deux choses encore, Michael Lefebvre, qui peut expliquer euh, cet acquittement pour, encore une fois, les faits les plus graves C'est-à-dire cette espèce de, de double assassinat qu'on lui reprochait. Alors tout d'abord, il y a ça. Son attitude à elle, c'est plus du tout la même femme qu'au premier procès.
1: Non, comme vous l'avez dit, elle est, elle, elle, elle est plus présentable, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'était un, un vrai choc de la voir lors du, du procès à, à Nice. Négligée, voilà. Négligée, ouais. les cheveux grisonnants, rien, rien à voir avec une éventuelle séductrice. Et c'est vrai que appelle elle, elle est beaucoup plus euh, apprêtée, on va dire mmh. ça comme ça, dans, dans, vous l'avez décrit tout à l'heure, avec cette, cette oui. coupe au carré, ses cheveux, ses cheveux blonds, euh, et, et, et donc euh, dans une attitude complètement différente en tous ça. les cas, mmh. euh, pour, pour, les, pour les jurys de la cour d'Assise. Elle n'est
0: pas, pas effrayante. Et puis encore un petit mot, et ça il faut leur rendre hommage, euh, Maître Cédric Huissou et, et Maître Georges Rimondi, Bah là ils, ils, ils ont vraiment, comme on dit, mouillé le maillot, c'est-à-dire qu'ils
1: euh, ont fait des plaidoiries très chocs. Même s'ils l'avaient déjà déjà mouillé lors du, mmh. lors du procès à Nice. Précédent. Mais, voilà, comme Précédent, mais ils n'avaient pas été entendus. Cette fois-là, ils ont été entendus.
0: Peine réduite pour une condamnée qui va bientôt demander sa libération conditionnelle. Décembre 2022, Patricia Dagorne, 62 ans, est en liberté conditionnelle. Elle était incarcérée depuis 10 ans. Six mois plus tard, juin 2023, elle retrouve la prison pour six mois supplémentaires pour n'avoir pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire. À son procès, en appel, l'avocate générale Béatrice Vautrin avait décrit une femme sans loi, sans lien avec personne, mais avec une lubie, faire main basse sur la richesse des autres. Acquittée pour la mort de deux retraités, Patricia Dagorne reste une empoisonneuse, mais en aucun cas... Une tueuse.
1: Madame Dagorne, elle était condamnée avant d'arriver dans ce tribunal. La curée, d'une part, l'euphorie médiatique, d'autre part, autour de cette affaire avec les surnoms dont on l'avait affublée, ont fait qu'elle est arrivée là avec une étiquette coupable sur le front.
0: Et voilà ce que disait maître Georges Rimondi, l'un des avocats de Patricia Dagorne, avec maître Cédric Huissou. Euh, alors, maître Rimondi qui fait bien d'ailleurs, parce qu'il rappelle les surnoms qu'a eu cette femme, ils ont été très nombreux. Puis il y a eu aussi Marie Bénard, à qui elle a été comparée. Marie Bénard, c'est une empoisonneuse emblématique dans l'histoire criminelle. Patricia Dagorne, le fait est que Patricia Dagorne n'est pas une tueuse pas de preuves pour les assassinats. Euh, Michael Lefebvre, journaliste correspondant RTL à Nice euh, et dans la région de la Côte d'Azur, euh, je pense que les, les enquêteurs de la PJ, mais aussi le, sûrement le juge d'instruction, euh, bah, ils ont dû voir un peu en travers ce double acquittement, parce que la PJ, il faut le dire, avait mené, a mené vraiment un, un travail d'enquête
1: très précis, très euh, acharné, très méticuleux. Oui, ils avaient fait un, un travail effectivement très très méticuleux auprès de ces, ces, ces deux victimes, euh, Philippone et, et, et Kneffel. Et c'est mmh. vrai que euh, la voir acquittée en appel euh, comme ça, ça a dû être un, effectivement un, un choc certain pour, pour pour ces enquêteurs, surtout quand ils, ils ont côtoyé euh, Patricia Dagorn, ils ont côtoyé sa sa, sa personnalité, ils l'ont ils l'ont vu dans le déni de de de, de, de tout ce qui s'était passé, euh, sans ressentir la moindre empathie mmh. envers en tous les cas. Euh, euh, les personnes qu'elle avait euh, qu'elle avait empoisonnées euh, donc euh, voilà elle n'avait montré aucun signe de regret par rapport à cela non plus donc eh oui. euh, mmh, voilà mmh. Ça, elle présentait en tout le cas le profil d'une tueuse mmh. froide voilà mmh. et déterminée
0: oui alors ça vous, vous faites bien de le souligner mais qu'elle le fait parce qu'on l'a pas abordé finalement euh, elle n'a pas eu vraiment de de regret si ce n'est pour les, les deux empoisonnements où les personnes ont, ont survécu.
1: – Oui, et encore en disant qu'elle n'y était pour pas grand-chose euh, là-dedans et qu'elle qu les aidait plutôt peut-être à en finir plus qu'autre plus qu chose. Donc euh, c'est vrai qu'elle elle, n'a pas fait preuve, de, 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 en tous les cas lors du premier mmh. procès, euh, de beaucoup d'empathie de, envers euh, ses envers victimes. Et d'ailleurs, chose assez étonnante, mm -hmm. elle a continué en prison euh, à s'inscrire dans des agences matrimoniales ah bon et à publier effectivement des annonces. Et il y en a une qui fait assez froid dans le dos. Euh, elle termine une de ses annonces en disant « La femme que je suis renaîtra dans vos bras
0: oh, ». C'est très beau. Euh, C'est de la poésie. <rire> enfin, C'est peut-être euh, un peu effrayant quand on sait peut-être ce qui s'est passé. Mais euh, pourquoi pas Il y a sans doute des, des candidats au risque. Euh, Michael Lefebvre... Elle est sortie de prison. Elle était en liberté conditionnelle. Oui. Elle a été réincarcérée. Euh, violation du contrôle judiciaire, c'est ça Oui,
1: c'est ce qu'on a appris il y a quelques jours, hein, en fait, euh, une, information, récent, oui. ouais, mm. oui, une information confirmée par le procureur de la République de Nice, euh, Xavier Bonhomme. En fait, elle est sortie de, de prison en liberté conditionnelle à la fin du mois de décembre euh, 2022. Elle n'a pas respecté euh, ses, euh, sa, sa, sa conditionnelle et donc elle est retournée en prison là au mois de, au mois de juin pour refaire au moins six mois, euh, au moins six mois en prison. Mm.
0: Alors vous nous parliez tout à l'heure du, du, du chiffre des victimes potentielles qui serait beaucoup plus conséquent que ce qu'on croit Vous aviez dit je crois une vingtaine de... Euh...
1: Rencontrer une vingtaine d'hommes -ce est... euh, Oui c'est ouais, ça, ouais, Non, mais
0: rencontrer de... une vingtaine ouais. d'hommes ce qui fait d'ailleurs beaucoup hein, ces mm. petites annonces fonctionnaient bien euh, si, euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit les policiers là-dessus Si on ne l'avait pas arrêtée elle aurait continué
1: possible. sa petite entreprise C'est possible parce que c'était une femme extrêmement vénale, Le seul l'argent l'intéressait et, 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 et que ce soit des petites sommes ou des gros grosse somme. Euh, effectivement, euh, son entreprise était là pour, ben voilà, pour gagner de l'argent sur le dos d'hommes fortunés. Donc si elle n'avait mmh. pas été arrêtée, elle aurait certainement continué. Vous,
0: euh, vous l'avez vu, euh, Patricia Dagorne, vous l'avez vu évoluer, puis vous avez vu ce dossier, l'évolution du dossier. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette histoire
1: son attitude, peut-être, c'est vrai que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on l'a vu arriver dans cette, dans ce tribunal, dans cette cour d'assises des Alpes-Maritimes, euh, on, on, on s'est dit, comment comment pouvait-elle séduire des hommes dans, physiquement comme ça, dans cet état-là Mais c'est vrai que parce qu'elle avait énormément changé en, en mmh. détention, parce qu'elle avait fait de la, la détention provisoire, et puis elle avait été condamnée aussi pour euh, Robert Mazereau. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça qui était frappant, et puis la froideur un petit peu de ses explications... Euh, à ce moment-là, et le côté très calculatrice de tout ce qu'elle pouvait faire, c'était vrai, ça, ça, ça faisait assez froid dans le dos.
0: Merci infiniment Michael Lefebvre et Maître Cédric Huissou d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.